0: Dios les bendiga. Les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchen. Les queremos decir que por un error involuntario el domingo pasado no felicitamos a Roberto Gamillo Estrada que Dios lo siga bendiciendo cumpliendo muchos años más en compañía de toda su familia. Nuevamente, mil disculpas, bendiciones de parte de su abuelito. Salmo 138.8 Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. Número 6, 24 al 26 Jehová te bendiga y te guarde Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti Y haya de ti misericordia Jehová alce a ti su rostro y pongo en ti paz Tofonías 3, 17, 18 Jehová en medio de ti Poderoso Él salvará gozarse sobre ti con alegría callará de amor se regocijará sobre ti con cantar reuniré a los fastidiosos por causa del largo tiempo tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga el tema de hoy es los milagros de Cristo en la cruz Mateo 27, 45 al 56. Y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí oyendo decían, a Elías llama a este. Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la hinchó de vinagre y poniéndola en una caña, dándole de beber. Y los otros decían, deja. Veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el espíritu, y he aquí el velo del templo se rompió en dos de alto a bajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. Y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros después de su, su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, y el centurión y los que estaban con él guardando a jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera diciendo verdaderamente hijo de dios era este y estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos las cuales habían seguido de galilea a jesús sirviéndole entre las cuales estaban maría Magdalena y María la madre de Jacob, y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Es interesante resaltar que Cristo no solamente hizo milagros en su vida ministerial. El último, antes de la cruz, fue la resurrección de Lázaro. Juan 11, 39-44 Dice Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto le dice: Señor, y de ya que es de cuatro días. Jesús le dice: No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús alzando los ojos arriba dijo: Padre, gracias te doy que me has oído que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto, salió atado las manos y los pies con vendas. Y su rostro estaba envuelto en un sudario, diciéndoles Jesús. Desatadle y dejadle ir. Sin que también lo hizo aún el momento de su muerte en el Calvario. Veámoslo. Primer milagro en la cruz. Tres horas de tinieblas y oscuridad. Mateo 27.45 Y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Toda la tierra quedó sumida en la oscuridad. Marcos 15, 33 y 34. Y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y a la hora de nona, exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que declarado quiere decir, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Lucas 23, 44 y 47. Y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, Expiró. y como el centurión vio lo que había acontecido dio gloria a dios diciendo verdaderamente este hombre era justo esta fue una oscuridad intensa acompañada de un gran silencio por tres horas que cubrió toda la tierra desde el mediodía hasta las tres y era una oscuridad intensa una concentración de fuerza, como la oscuridad que Dios mandó en Egipto. Éxodo 10, 21 al 23. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas tres días por toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de sus lugares en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, y a Jesús había estado sufriendo en la cruz por tres horas, desde las nueve de la mañana hasta el mediodía, o sea, 12 pm. No fue un simple fenómeno natural ni un eclipse de sol sino algo sobrenatural y milagroso. De hecho, nunca un eclipse solar ha tenido tres horas de duración, pues lo máximo conocido y extraordinariamente solo ha tenido una duración de poco más de media hora y lo normal es solamente de uno a siete minutos. Además, durante los días de la celebración de la Pascua en Jerusalén, el 14 del mes de Nisán, o días cercanos, eran anualmente las fechas de la luna llena, cuando entre la tierra y el sol no estaba la luna, sino justo en el otro extremo. Es decir, la tierra queda en medio entre el sol y la luna, y por lo tanto el sol no puede ser eclipsado. Segundo milagro en la cruz El velo se rasgó en dos. Mateo 27:51 Y he aquí el velo del templo se rompió en dos de alto abajo y la tierra tembló y las piedras se hendieron El velo era una gruesa cortina interior dieciocho 18 metros de altura y 10 centímetros de espesor y que a una dos caballos atados a cada uno de sus extremos le era imposible rasgarlo puesto por 72 cuadros cosidos, y eran tan pesados que se necesitaban 300 hombres para levantarla, de color azul, predominante y muy decorativo con todo tipo de imágenes. El velo se rasgó en dos cuando Cristo murió en la cruz, Marcos 15:37 al 39. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de alto a bajo, y el centurión que estaba delante de él, viendo que había espirado, así clamando, dijo: Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Lucas 23:44 al 46. Y cuando era como la hora de sexta fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de Nona, y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, espiró y de arriba abajo. Mateo 27.51 Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. Marcos 15.38 entonces el velo del templo se rasgó en dos de lo alto abajo, demostrando que los hombres no lo hicieron. Era muy pesado. Recuerde que necesitaba 300 hombres para levantarlo. Al rasgarse, los misterios que había estado ocultos en el lugar santísimo, a lo largo de muchas generaciones, fueron expuestos a la mirada de todos los creyentes. Rasgar. Quiere decir partir, dividir, cortar, abrir, romper en dos, de arriba abajo. Esta fue una de las señales asombrosas que acompañaron la muerte de Jesús. Fue un poder sobrenatural y milagroso, no humano, cuando el velo se rasgó en dos por la mitad. Era el velo en el templo de Herodes y de arriba abajo. ¿Cuál sorpresa? Para los sacerdotes que estaban realizando sus sacrificios vespertinos, 3 pm, y en el templo estaba lleno de peregrinos, fue el fin del templo, de los sacerdotes, de los sacrificios y el judaísmo. El velo rasgado en dos simbolizaba que Cristo hizo posible que todos los creyentes entraran directamente a la presencia de Dios, lugar santísimo. De hecho, el velo mantenía lejos a los hombres de Dios en el sentido de intimidad verdadera y solo entraba el sumo sacerdote y únicamente duraba allí mientras rociaba la sangre del cordero sobre el altar y luego salía rápido y esperar el otro año para volver a entrar. Significaba también que Cristo abrió el camino, la apertura y también la entrada libre abierta y ampliamente a su presencia el acceso directo a todo acto de devoción en su presencia hebreos 6 19 20 la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo donde entró por nosotros como precursor jesús hecho pontisí Eternalmente según el orden de Melchisedec. Hebreos 9 del 1 al 7 Tenía empero, también el primer pacto reglamento de culto y santuario mundano Porque el tabernáculo fue hecho El primero en que estaban las lámparas y las mesas Y los panes de la propiciación Lo que llamaban el santuario Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en particular, y estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre estaban los sacerdotes, para hacer los oficios del culto, mas en el segundo sólo el pontífice, una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecadores de ignorancia del pueblo. Analicemos lo que la Biblia enseña al respecto. Hebreos 10, 19, 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, por la sangre de Jesucristo, por el camino que él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Efesios 2, 18. Que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, Hebreos 9, 8 y 12, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese de pie. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Ahora debemos entrar a su presencia con corazón sincero y fe. Leamos Hebreos 4:16, 10:2 y 11:6. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 10:22. Lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua limpia. Hebreos 11.6 En pero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonado de los que le buscan. Aprovechemos esta cobertura que tenemos de entrar a su presencia, el lugar Santísimo, todas las veces que queramos y cuando queramos, o sea, las veinticuatro horas, los siete días de la semana, para nosotros. Qué privilegio tenemos. Recuerde que antes sólo lo hacía el sumo sacerdote, y una vez al año. Lo importante que cada vez que vayamos a su presencia o al trono de la gracia, lo hagamos confiadamente, como lo leímos anteriormente. Tercer milagro en la cruz. Tierra tembló. Mateo 27.51. Y he aquí el velo del templo se rompió en dos de alto abajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron. Fue un terrible y grande terremoto. Mateo 27, 54 Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera diciendo: Verdaderamente hijo de Dios era éste. Cuando Cristo murió, la misma tierra dio testimonio de su inocencia, del que así fue perseguido y contra la impiedad de los perseguidores. Él es el Rey de la tierra, observemos en la Biblia, que cada vez que el Señor se manifiesta, temblaba la tierra por ejemplo en Éxodo 19:18 y todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo de él subía como el humo de un horno y todo el monte se estremeció en gran manera segunda de Samuel 22:8 la tierra se removió y tembló los fundamentos de los cielos fueron movidos y se estremecieron porque él se airó. Primera Reyes 19:11. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y una grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto mas Jehová ah, no estaba en el terremoto salmo 18 7 y siete y la tierra fue conmovida y tembló moviéronse los fundamentos de los montes y se estremecieron porque se indignó él anduvo en derredor el sonido de tus truenos los relámpagos alumbraron el mundo, estremecióse y tembló la tierra. Isaías 29:6. De Jehová de los ejércitos serán visitados con truenos y con ter terremotos, y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Jeremías 10:10. 10. Mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo. Y rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las gentes no pueden sufrir su saña. Nehemías 1:5 Los montes tiemblan de él y los collados se deslíen y la tierra se abraza a sus presencia y el mundo y todos los que en él habitan. La inmovilidad fue pues, sacudido por la muerte de Cristo. Cristo no tocó la tierra, Él fue elevado sobre la tierra en el madero. Él moría, pero al hacer a un lado su poder, en el acto de la muerte, Él hizo que la tierra bajo sus pies temblara. Además el día llegará cuando el Cristo con poder y gloria en su venida triunfal aparezca sobre la tierra, y a su tiempo todas las cosas que son serán enrolladas y desechadas cuarto milagro en la cruz las rocas se partieron Mateo 27 51 y he aquí el velo del templo se rompió en dos de alto abajo y la tierra tembló y las piedras se hendieron la parte más firme sólida y dura de la tierra las piedras y rocas sintió también los efectos de la muerte de Cristo en un solo instante estaba clamando y proclamando la gloria del que moría. Lucas 19, 40. Y él respondiendo les dijo, os digo que si éstos callaren, las piedras clamarán. De hecho, Cristo es la roca. Hechos 4, 11 y 12. Este es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Corintios 3.11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él no murió por las rocas, sin embargo las rocas fueron más tiernas que los corazones de los hombres por quienes Él derramó su sangre. Quinto milagro en la cruz, se abrieron los sepulcros, Mateo 27.52. Abriéndose los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, por la fuerza del mismo terremoto que hendió las rocas o piedras, ahora también abrió los sepulcros o tumbas, lo destruyó, desquebrajó. Sexto milagro en la cruz muchos santos se levantaron mateo 27 52 al 53 y abriendo los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron saliendo de los sepulcros después de su resurrección vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos Hubo una resurrección literal, física, corporal, real y glorificada de muchos cuerpos de santos. Fueron levantados o oh, despertados por el poder del Señor, volvieron a la vida. Daniel 12.2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La muerte del creyente es como un sueño. Juan 11, 11 al 14. Dicho esto, díceles pues, Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarlo del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces, pues Jesús les dijo claramente, Lázaro es muerto. ¿Quiénes se fueron? ¿Estos santos que se levantaron? ¿A quiénes se aparecieron? ¿En qué forma y con qué frecuencia? ¿Qué dijeron o hicieron? ¿Son secretos de Dios? Deuteronomios 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Lo cierto es que cuando Cristo resucitó al tercer día de su muerte, ellos, los santos, que salieron de sus sepulcros, entraron a la ciudad y se aparecieron testificando, resurrección a muchos, no a todos. Sólo así hicieron hasta después que Cristo resucitó. Primera de Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Lo cierto es que estos que se levantaron abandonaron sus tumbas entre los trofeos visibles y manifiestos de la victoria de Cristo en la cruz, obra redentora sobre los poderes de la muerte. Pudieron haber sido los santos de la antigüedad, patriarcas o aquellos que sin haberlo visto ni conocido pusieron su esperanza. En el prometido de Dios, cosa que ahora esperamos también en el día final los creyentes que hemos confiado en él para la salvación. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Primera de Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego es que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios 15, 50 al 53. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la, la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorruptible y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Séptimo milagro en la cruz. Conversiones milagrosas. Mateo 27, 54. Tenemos primero la conversión salvadora del malhechor o ladrón. Lucas 23, 39, 43. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, respondióle diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición? Y nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De hecho, el término paraíso es una palabra antigua persa que traduce como jardín y es sinónimo de cielo segunda de corintios 12 2 al 4 conozco a un hombre en cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, de donde oyó palabra secreta que el hombre no puede decir. También tenemos la conversión del centurión, o sea, quien estaba a cargo de cien soldados y los que estaban con él custodiando a Jesús, todos dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. Y el centurión. Y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera diciendo, verdaderamente hijo de Dios era este. En caso específico del centurión, dio gloria a Dios y dijo, Lucas 23, 47. Y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. El centurión era el encargado de los soldados que arrestaron a Jesús el jueves por la noche. Lo más probable y quienes se quedaron con Jesús para que no escapara o nadie se lo llevara y estuvieron con él en los juicios políticos y religiosos que le hicieron a Cristo. Ellos habían sido los que se burlaron, escupieron y le pegaron ellos los soldados le habían arrojado la túnica vieja de un soldado como si hubiera ido una túnica real los mismos que le colocaron una caña en su mano centro y la corona espina en su cabeza todo este proceso de cristo a la cruz fue visto y oído por estos soldados y algunos de ellos lo clavaron en la cruz. Pudieron haber sido cuatro. Eran hombres inmisericordiosos y endurecidos, y trataron al Señor como el peor de los malhechores. Echaron suerte para quedarse con la ropa de Jesús. Se sentaron a verlo morir como a los otros. Se escucharon todas las palabras que Cristo expresó desde la cruz, etc. Después ellos Experimentan lo imposible e inesperado, algunos de los milagros de Cristo en el Calvario, la oscuridad, el terremoto, las rocas partidas. Es en este momento cuando los soldados y el centurión dicen: "Verdaderamente este era el Hijo de Dios". Mateo 27:54. Tal vez se le habían oído del mismo Señor. Juan 19:7 y verdaderamente este hombre era justo. Salmo 16.10 Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Isaías 53.11 Del trabajo de su alma verá, y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de, de ellos. Jeremías 23.5 He aquí, vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo, justo, y reinará rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Lucas 23:47. Y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre hará justo. Así. Se registra la conversión de estos que tanto daño le hicieron al Señor Jesucristo. Ellos llegaron a la fe en el momento mismo que Cristo murió. Qué maravilloso que aún en el Calvario Cristo hizo estos milagros. Amén que sí. Manos a la obra. Le seguimos invitando. A que nos continúen leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx Les queremos recordar que cada domingo escuchen un diferente mensaje y asimismo sigan leyendo nuestro blog. De la misma manera, les seguimos invitando a que si quieren comunicarse con nosotros, lo hagan a armandocaballero 18gmailcom que Dios nuestro Padre Celestial los ayude hoy y siempre. Es el deseo y oración de su hermano en Cristo, Fernando Estrada.